0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Adé est un homme âgé d'une soixantaine d'années, diplômé Politicien et acteur amateur. Mais AD est également médecin, psychologue, avocat et ingénieur du bâtiment. Voici l'histoire fascinante de son cas La tête dans le cerveau. Comme dans la plupart des études de cas, afin de préserver l'anonymat des patients, les individus ne sont décrits que par leurs initiales. Adé est un homme de 65 ans, instruit, diplômé, exerçant une profession dans le monde de la politique et étant acteur amateur à ses heures. Adé est un jour amené par son épouse à l'hôpital pour des problèmes de mémoire et un comportement irritable et désinhibé. Mais le plus étonnant des symptômes de Adé ne se révélera qu'au cours des différents examens que les personnels hospitaliers lui feront passer. Les tests réalisés par les médecins mettent rapidement en évidence, de manière assez objective, des troubles de la mémoire autobiographique, cette mémoire se rapportant notamment aux souvenirs de notre propre vie. Les tests révèlent également des troubles de l'attention et une anosognosie, c'est-à-dire une absence de conscience du patient de la présence de ses propres troubles. En d'autres termes, le patient ne sait pas qu'il est atteint d'une pathologie. Mais ces tests mettent surtout en évidence un symptôme très étrange. Lorsque Adé est en présence de médecins, il se présente spontanément comme étant lui aussi médecin. S'il a affaire à des psychologues, le voilà devenu psychologue. Sa femme racontera même que de passage chez son avocat, Adé était alors persuadé d'être lui aussi un avocat. Présent sur un chantier, il était un ingénieur du bâtiment. Adé sait tout faire. Pour creuser ce symptôme, les médecins organisent alors des tests. De manière étonnante et fascinante, placé derrière le bar de la cafétéria de l'hôpital, Adé est barman. Et dans les cuisines de l'établissement, il est alors chef cuisinier. En toute sincérité et pleinement convaincu, Adé est un homme caméléon. Sans en avoir les compétences, les connaissances ou les aptitudes, Adé semble se définir en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. En complément de ces tests, un examen d'imagerie cérébrale mettra en évidence chez AD un hypométabolisme frontotemporal. En d'autres termes, un fonctionnement altéré de régions cérébrales situées au niveau du cortex frontal et du cortex temporal. Cette altération du fonctionnement de ces régions cérébrales a vraisemblablement été induite par une hypoxie cérébrale, c'est-à-dire une privation d'oxygène prolongée qui a laissé des séquelles suite à un arrêt cardiaque survenu dans le passé de AD. L'ensemble de ces observations laissent penser que AD semble être atteint d'un syndrome de dépendance environnementale. Ce type de syndrome, induit par le contexte social entourant le patient, se caractérise principalement par le fait d'assumer le rôle le plus pertinent dans une circonstance particulière. Dans chaque situation, en fonction des conditions et des personnes présentes, l'individu atteint de ce syndrome adoptera en toute bonne foi le rôle le plus adapté à la situation. L'étude de ce cas semble mettre en lumière qu'au niveau cérébral, il existerait d'une part des mécanismes nous permettant d'appréhender le rôle que chaque personne occupe au sein d'un contexte social lors d'une situation particulière alors que d'autres mécanismes permettent de circonscrire notre propre identité. Dans le cas de AD, il semblerait que les mécanismes permettant de définir son identité, de circonscrire qui il est et quel rôle il a dans une situation, dans un contexte donné, se soient altérés suite à sa privation prolongée en oxygène. Privation ayant entraîné des lésions cérébrales au niveau notamment du cortex frontal, cette partie du cerveau identifiée comme jouant un rôle dans les mécanismes d'inhibition. Sans ces mécanismes d'inhibition, AD est alors une sorte d'éponge, de glaise qui se modellera à la situation, perdant ainsi sa propre identité. Sans l'étude de AD et des autres patients souffrant de syndrome de dépendance environnementale, il aurait vraisemblablement été très difficile de mettre en évidence l'existence de mécanismes délimitants et contrôlant sa propre identité. Car lorsqu'un comportement déraille chez un patient, c'est que vraisemblablement, un mécanisme doit être normalement présent pour réguler ce dit comportement. Étudier des cas cliniques, plus que de relever du spectaculaire ou du sensationnel, permet de mieux comprendre le fonctionnement cérébral de manière générale. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet, mais en version payante. Cet article se nomme « L'homme aux mille métiers ». Il est écrit par Danila Ovadia et il est à lire sur le site cerveau-psycho.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous... Auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter ou par mail à l'adresse la dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot, la tête dans le cerveau.